0: Anabel y Carol. Esto es Tuyo y Satán. En este podcast vamos a chismear un poco sobre lo paranormal, tabús, asesinos seriales, brujería y todos los temas que parezcan interesantes. El tema de hoy Santa Claus y otras versiones. Pues, Carol, el pasado tema es la evolución de Santa. ¿Qué nos puedes comentar? Ok, pues bueno, la evolución como de la imagen de Santa Claus. Anabel empezó con. Con su esposa Nicolás, como ya habías dicho Él iba vestido con Algún matiz rojo, así nos lo representaban Como un hombre delgado que porta Estrellas y cruces en su vestimenta Los vestimentos que ahorita ya no Lleva a nuestro Santa Claus actual Me gusta mucho La estética de las estrellas Me gusta que sea un Santa Interesante, aunque también me gusta El Santa gordito, puedo decir ambos son cool Sí, pero este era como más religioso santo. Mm. También, bueno, ¿Qué? después de ese pasamos a Sinterklaas, no sé si lo dije bien, que es el modelo español, viene eh, de la fiesta de San Nicolás, él vestía de blanco y rojo, de una forma también más religiosa, ya que es propiamente un santo, y el típico gorro con borla blanca se cambió por una mitra, y con él empezó un caballo en vez de la figura del trineo y los siervos lo sustituyeron por un caballo él llega a la casa de los niños desde España no es desde Laponia acompañado de sus ayudantes los pedritos y de su cabello cabello eh su caballo a vamos verdad sí no, ¿No estamos calificando estas tantas pero lo voy a calificar y le voy a dar un 10, con punto extra <risa> Porque sus sí, pedritos Pedritos eran súper adorables. Sí, no, pero si vieras la imagen que les ponen, son como unos chaparritos morenazos con vestimenta como de... bufón, sí, bufón. Ah, como de YouTube? Sí. Pero están en chistos y traen sus chinas y su gorrita ahí de colores rojo, amarillo, morado y verde. Oh, ok, si sí, los aprueban, me gusta que también sean españoles, ya saltaba que llegara a la otro lado de, de Europa, o sea, todos los demás eran como de nórdicos, todo esto, y ahorita pues está este que tienes sus de pedritos, no sé, como que pega más. <risa> sí, aparte pedrito es muy buen nombre, like. Sí, la verdad sí me gustó bastante y que ahora, o sea, también gustan los menos pero también es, es que tenga como un caballo, y el nombre del caballo está muy bien. Ay, oh, Ameriego. Ay, bueno, el siguiente Santa es, lo describen como un duende enano y delgado. Fue en 1624 cuando los inmigrantes holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, actualmente en Nueva York, y en su fiesta de San Nicolás y lo presentaron como un duende. Y yo. Oh. En 1809, Washington Irving escribió Historia de Nueva York una sátira donde cambió el nombre de Sinterklaas que era neerlandés para simplificarlo cómo se pronuncia ahora Santa Claus es como sí. actualmente lo conocemos él oh. e hizo más fácil su pronunciación <risa> muchas gracias Irving o sea qué mal que no respetaste como el origen pero <risa> para las pobres personas que no se los da esto y es pues, por Spanish y ahora alemán... <risa> no sé cómo no, pero sí. No no sabía eso de que él había como simplificado, bueno, adaptado el nombre. Lo que yo había sabido de él es que él introdujo como la idea del trineo volador, pero wow, o sea, lo del nombre fue como de ok, wow. Sí, ¿no? Qué terclas, Porque ni siquiera sé si lo pronunció bien. <risa> Sí, pero una disculpa por todas nuestras pronunciaciones incorrectas que vamos a seguir vistiendo porque son como muchos nombres
1: <risa> sí, aunque sea en
0: español también esto no funciona ya sé, bien. muy bien <risa> en cambio, por eso de nuevo el Santa Español con sus ayudantes con su bello nombre Los y Pedrito Revolucionario también <risa> <risa> sus primeros duendes navideños me agrada. eh bueno yo había escuchado que también después de, de que mencionas ahorita de Washington Irving eh, apareció en 1821 por un poema ilustrado anónimo que se llamaba el amigo de los niños de este, Children's Friends oh. o más suena como súper sospechoso bueno, no, si ¿Sí? <risa> ¿Sí no es un perro no sé qué pensar. <risa> Eso lo resumo ahí muy bien, es como chistoso, este y bueno en este poema anónimo pues ya aparece pues un santa más similar, ¿no? O sea su vestimenta cambia de lo que es como religiosa a la más como estilo germano y pues técnicamente pues esta santa era pues <risa> sí mejoró un poco de nivel pero seguía siendo como semi bueno porque seguía llevando su vara de abedul para los niños. No, está bien, dice? siempre firmes pero educados <risa> sí básicamente, y básicamente eso casi dice en el poema, porque en el poema, este, aquí es literalmente citando lo que dice, eh, dirige la mano de un padre para usar cuando el camino de la virtud sus hijos se niegan wow. <risa> <risas> sí, no. Ay, aquí ya no tiene un caballo, aquí ya solamente tiene un reno, pero es solamente un reno porque la pobreza es, les espera a todos. No es muy fácil producir tantos regalos. Empezar un negocio desde cero con solo reno. Uno queriendo ser emprendedor. <risas> Ay, pues le fue mejor ¿eh? al Santa porque en 1823. Clement Clark Moore le añadió varios renos y aquí es cuando aparece Rodolfo. Rudolph, entrañable oh. Rodolfo Reno. reno. Oh, ok, sí, la apruebo. Muy buen update. <ríe> la vida de Santa está mejorando. Su Todo el dinero que invirtió en su empresa para producir regalos por fin les dio algo a cambio. Muy bien. <ríe> ya dio frutos su gran trabajo. Pues, hmm. eh, bueno, hasta 1902 Se vuelve como a Actualizar la imagen De Santa Y aquí aparece La figura, ahora sí por fin aparece La figura de Papá Noé como un Anciano que reparte Regalos, aunque Ahorita ya Bueno, aquí solamente Tiene su vestimenta en verde Con un borde blanco y sus puntitas negras Ok Sí, me gusta si sí, se puede utilizar no suena no suena terrible combinadito sí combinadito aunque okay. bueno me han dicho que los puntos como que te hacen engordar más pero <risa> no pero bueno aquí en la imagen parece que lo o sea la, ese borde blanco que tienen como su abrigo y su gorro ahí van los puntos o sea ¿no es como en todo ah, el, traque, el traque es que... como verde de luz, ¿no? <risa> <risa> Tenía puntitos, pero imaginé que esos mayones eran como con puntitos, como <risa>, volcados. No, trae mayones rojos, de hecho, y eso no lo pone en la descripción, pero sí en, el, en la portada del libro The Life and Adventures of Santa Claus. <risa> okay down. ok, ok, sí, okay, sí, sí. Tiene sentido. <risa> bueno, y ya hasta el final saltamos a 1931. Que es el que tenemos actualmente, encargado por Coca-Cola, a cargo de Haddon Sudon Blom, creo, pronunciarlo bien. Haddon. Y fue su rediseño de Santa Claus con los colores de la compañía. Y así es como ha quedado, en color rojo y completamente pagano. <risa> me gusta, que <sí>, apruebo. <risa> el poder del capitalismo, sí, me agrada. Le ganaron al Santa Claus azul. <risa> Stanley ya quisiera haber tenido su equipo de mercadotecnia para que <risa> para que ahora si el público lo aceptara, no que anda con sus cosas de azul, ah, cool, pero pues no lo saca bien, no le publicidad. ¿Cuál es la bebida? Si lo hubiera puesto ese santa azul tal vez como la imagen de un vodka ¿cómo hubiera funcionado. Ay, eso sí hubiera llegado a los corazones de todos los adultos. <risa> <risa> ya sé, de toda Rusia, de ¿no? No es por nada, pero venden vodka en cajitas, en tiendas de Entonces, como de, hay que pensar en el futuro. Hay que aplicar estas tecnologías de mercadotecnia. O sea, hay que planearlo. Y el rally de Krampus ahí con Austria, ya Hubiera sido internacional. Sí. Y en cambio, le ganó Coca-Cola. <risa> Dijo aquí. Aquí, al derecho de que Coca-Cola sí lo había... Bueno, creo que todos lo hemos como visto y, pues, conocido, porque básicamente, pues, por eso llegó como a México. O sea, en México, pues, ¿por qué tenemos a Santa Claus? Porque, de hecho, pues, no tiene sentido que en sí celebremos pues, a Santa Claus, porque, pues, o sea, no tiene nada que ver como con la religión católica, que creo que como la principal aquí en México, pero... Sí, la que nos más Eso lo resumo muy bien, básicamente, <risa> sí. <risa> este... De la religión sí. católica que nos gobierna. Me gusta tu, tu lenguaje. <risa> me gusta. Hay que, hay que destruir y decir las verdades de México. ¿ah? <risa> sí, este es anónimo. <risa> no voy a la <risa> cárcel. Ni ser como <risa> sí, O sea, quiero decir. Este, ya el niño Jesús sabe que le dice un qué? Un seis de voto. <risa> Yo que leí D5, este no manches. No sé si eres este <risa> como Leí este, pero lo cambié a rectifiqué. La religión se trata del perdón, la católica. De explicar el camino. Sí, así es. Así es. Voy ¿Es a editar el audio. No? La... Sí. Para eso voy a editarlo y desde el inicio sí. le voy a dar el 10. Sí. Oye, ¿tú la no cal... lo calificaste, o sí? No, según pues yo te lo califiqué para que veas, me gané el cielo porque le di no le di un 10, ¿sí le di un 10? pensé que le di un 10, pero creo que ya no acuerdo cuánto le di sí. no, no me acuerdo, voy a revisar bueno, ya sabremos en el futuro después de que escuchemos todas las risas si y quitemos como la mitad de las risas escucharemos ¿Eh? no, ya no he dicho que, que se quedaban todas las risas se quedan sí porque queremos que el episodio ese las risas nos ayudan a crear tiempo entonces ya, solo, ya no solamente tenemos 30 minutos ahora tenemos una hora y media ay <risa> oh, eso es tan verdad ay oh, no qué triste pero pero, pero sí resumiendo de lo de Coca Cola de hecho básicamente también pues ya sabes es un capitalista y de hecho es súper capitalista porque por eso llegó porque pues llegó primero como a todos los estados que están en el norte, que están en la frontera, y eso hizo que se incrementara un montón la venta de, de regalos, la compra de regalos, y ya que no nos gusta consentirnos entonces fue como de, y básicamente es lo que todos tenían, porque usted fija, todo lo que tienen en común, todos estos santas, todas las versiones, ya sean paranas ya sean cristianas, es que todos recibían regalos, porque nos gusta recibir regalos, y porque creo que lo merecemos. sí todo el año trabajando y si nos me merecemos regalos para el final. Ya sé, porque si no solamente es tu regalo y luego ya ni te dan regalos, pero estás grande y es como de, ok, gracias, no tengo dinero, apreciaría que alguien me regalara mis calcines. Pero pues sí, básicamente, pues ¿cómo? dime, Caroline, ¿tienes algo más que regalar lo de.? este santa de Coca-Cola <risa> sí no pues nada más mis respetos para el equipo de mercadotecnia de Coca-Cola que han logrado mantener en nuestra cabeza el Santa Rojo Bonachón y pues sí sí pues preciso que se quedó ganando, ganando como siempre. sí, sí ese Coca-Cola no falla, ahorita de hecho que la mencionas, ese el artista este cómo se llama, este Harold Tomblom, Tomblowski este, creo que había leído que de hecho sus obras O sea, como eso de Aparte de que Coca-Cola tiene como un archivo Así como el archivo de Disney También había como partes no. de su obra Sí, eso es muy chistoso Pero podemos hablar de me... de esa conspiración Del archivo de Coca-Cola y el archivo de Disney A ver, tienen la cabeza de su fundador congelada? O algo así <risa> A lo mejor todas las grandes empresas Tienen la cabeza de sus fundadores A lo mejor tiene la cabeza del que diseñó este santa be able to de invierno. ¿Qué? Entonces el 25 es el solsticio de invierno. Sí, entre el 23 y el 25. Yo había checado que se daba Natalis Solis Invictus. Ah. Bueno, es conocida como Saturnalia. Bueno, esa es la, como la más reconocida actualmente, que es una fiesta en honor a Saturno, la cual duraba una semana, celebrándose el clímax del 25. Durante las Saturnales había intercambio de regalos y se liberaban temporalmente a los esclavos, se detenían las guerras y otras obligaciones, se celebraba un banquete público y una especie de carnaval y pues esto oh. era por Saturno, el dios de la agricultura. Oh, nice. No sabía que también era como el dios de la agricultura, porque o sea, lo único que sé de los dioses romanos es que básicamente agarraron como de los griegos y les dieron como el nombre de los planetas y no, les hicieron más nudos, y al parecer, porque según yo que Saturno es como la reinterpretación de Zeus, ¿no? sí es que, es que la, la agricultura está muy como ligada a este día por el solsticio, porque la noche dura más, entonces cuando salía el sol era súper importante para ellos, como el renacer. Entonces también hablaba como de, del dios sol y, la, y renacer con los campos. Ok, me gusta, me gusta también interpretación, me gusta que este saturno sea como el dios de la agricultura, que creo que es como muy bueno, como que subió de nivel a... <risa> estaba con todo y todo. pues lo adaptaron para como hacer esta fiesta, bueno eso fue lo que yo había checado pero no estoy muy empapada del tema de la mitología o romano. <risa> me, me gusta que sea para la fiesta que tengan su parte loca me gusta me gusta, me gusta me como, super celebración de niños me gusta será muy cómodo afuera del aire que los esclavos por fin tengan un día libre pero cierto que eso lo hacen como con maña porque pues obviamente no creo que les hayan dejado como mucha libertad porque es como ah que un día te voy a liberar el siguiente día ya es como de te acuerdas cuando me trataste así el día de ayer bueno es que te me has contado no que en Saturnalia los esclavos volvían como los amos sí es algo súper chistoso este bueno yo de lo que había escuchado de Saturnalia este era pues básicamente eso de que era como un día se podría decir un poco al revés porque pues aquí los esclavos pues, eran liberados y eran tratados como amos. Bueno, eso es lo que más o menos yo escuché. Y pues básicamente, pues, ellos podían hacer lo que quieran, y los amos supuestamente como que les servían comida y chalala, y les servía a ver y todo eso. Pero es que la verdad que no, no alcancé a investigar mucho todo esto de esta posmaria. Eh, pero básicamente, pues, también lo que decían unos era que pero eso era como muy relativo, eso de que era como un día libre porque, pues, en realidad, pues, no era como tan ciertos como, estaban muy poderosos, muy en el nivel alto, como, políticamente, pues, no no lo hacían, no lo hacían como muy leve, o era como de, solamente con los niños, <risa> <No sé>. <risa> <risa> Sí, yo, yo no había, no había como, profundizado eso, como de liberar a los esclavos por un día, ¿no? Yo decía, pues, a la plaza o pueden comprar lo que quieran, pero ya que los convertían en amos y todo estaría... Hubiera estado interesante, ¿no? Si se vengaban o no. Que los traten. Sí. Pero, ay, no. Sigue siendo así como de... Eres libre, pero... Realmente por un día. Y al día siguiente me voy a acordar de lo que me hiciste. Así que, pues... Como que en realidad no podían hacer como tantas cosas. O sea, como que... Tenían sentido común y no querían como... Supongo que morir o ser azotados o tirados a los es Como que se iban a medir un poco, ¿no? Sí, sí sí, del de, de circo romano y... De... yo creo que a lo mejor es sí, porque esta celebración pues técnicamente duró como bastante porque de hecho, pues en sí varios de los santas y de hecho pues también un poco pues como que la idea de de los primeros santas pues está un poco basada en la fiesta de Saturnalia, porque de hecho pues Saturnalia pues estaba también esta cosa de que se daban regalos, ¿no? y también se estaba tenía, aparte de que estaban regalos, se tenía esta figura familiar, paterna que es la que toman pues como de personas, de hecho viene de dos, de dos mitologías, viene también de esta mitología romana, que pues viene de lo que es Saturno, y también también viene un poco de lo que es la mitología nórdica de Odín, que pues que sí ya son estos hombres que son ya mayores, que tienen su poder mágico, que tienen pues sus pues, montadoras, ese tipo de cosas, ¿no? sí, sí estaban no, sí, no, fuertes. Sí, no, sí. y de hecho también por eso la iglesia estaba un poco en contra como de esta celebración, o lo intentan como adaptar, ¿no? Porque, de hecho, antes, tú eh, sabes ¿sí que mencionabas cómo llegó, pues, básicamente al momento en el que se empieza a descubrir América y están viviendo todos los colonos de diferentes partes de los Países Bajos, de Holanda, y todas esas pues, cosas, ellos antes la celebración, pues, era más como fiesta, o sea, básicamente era una pachanga como saturnalia, que es como los tomar, <risa> que era, pues, beber un rato afuera en el fuego, Disfrutar como un poco de la vida, dar como sus regalos, libertad. <ríe> Exacto, libertad. Y ya después la religión, pues, este, empezaron como a adaptarnos a una cosa como más hogareña, empezó a pasar como una imagen más, más aceptable, porque empezaron se tenían como estos, estos. Esta imagen de Santa Cruz, que así estaba como pues impregnada con, con elementos paganos, ¿no? Sí, no, sí, es que la mayoría también bueno, de los paganos, ¿no se podría decir? Usaban este mismo día, uno de ellos eran los celtas, que sería el Crianza, o un Grainmead, no sé si se pronuncia bien, que es su solsticio de invierno, que era un momento de cambio, donde se renovaba el ciclo de la vida y era venerado ofreciendo varias Ituaya a distintos dioses de la fertilidad. Pues la Ituaya es como un conjunto de provisiones alimentos que come un grupo de personas de las que se abastece una expedición o ejército oh okay 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 ah mira aquí en el imperio África, el atardecimiento de Huitzilopochtli Dios del Sol y, de la guerra, y llegaba durante el sol y duraba entre el 7 y el 26 de diciembre los incas también celebraban el de Inti, de Inti el Dios del Sol y se protagonizaba un mes donde celebraba el Kapak Raimi. Ah, y en Egipto también estaba Vulcano, los griegos la lo llamaban Cronos, los Balvinos Tamus o Nimrud, cuando resucita su hijo Imolok o Baal, para los drugs. Todos estos dioses eran Rino, Nimrud, considerado el dios de los el padre de los dioses babinolios. Uh -huh. Y pues Saturno considerado el devorador de niños. Hermoso <risa> título. ¿Tú crees que le he dicho de Nimrod que devoraba a los niños en, le, en su fiesta como tipo Saturnalia? Uh -huh. Y esto es pues que le sacrificaban a los niños para que él los pudiera purificar, los limpiara de sus pecados y defectos, porque esto se pasaban de generación en generación, por eso los niños debían de ser quemados. Ah, ¡No manches okay, ok. <risa> que en verdad, sí, eso a atrás. Gosh, ¿qué puedo decirte? Este, ese como línea de pensamiento no estaba como muy bien. Era bastante como... Como, pues... O sea, ¿es que eran sacrificados literalmente ya directo a la muerte o, o solamente era como tortura o era muerte directo? No, eran sacrificados para el dios, ajá. Digo, ajá, así como ofrenda gosh, no! Pues, o sea, ni cómo defenderse, o sea, me suena como esa idea, de que es como, no sé, siempre que hasta los papás es como de, ah, ya, o sea, como de que no querían este niño, y es como de, ok, tío, pues, ¿sabes qué? <risa> Alguien tiene que pagar por mis pecados, ¿no? Sí, uh, o, sí. o sea, siempre estaban los druidas. ¿Los ¿sabes druidas sabes que sacrificaban? Que... Ajá, ah, sí, sí. No. no sé por qué había pensado que los druidas eran buenos, o sea, tal vez porque mi idea es de que los druidas están como conectados con la naturaleza, y pues, no sé por qué siguen sí, a los hijos como pacíficos, pero la naturaleza es bastante hardcore, entonces te supongo que también a veces pues solamente cantas con los árboles y a veces, no sé, sacrificas niños. <risa> <risa> Igual no digo que todos sean como muy buenas religiones porque pues, obviamente no es bueno sacrificar niños y todo esto. Y de hecho te iba a preguntar, de la <risa> mencionabas que también es que... Eh, hay la celebración del solsticio, el equivalente aquí en México, en diferentes, eh, bueno, diferentes etnias, ¿no? O sea, estaban como, que eh, habías mencionado a los aztecas, no me acuerdo a, ¿tienes otros? Pero te iba a preguntar si sabías cuál era como parte de su celebración, porque pues en sí los aztecas ya ves que a cada rato estaban como <risa> sacrificando a sus enemigos, a su dios, que creo que era, que ¿sí es ¿no? El que es como el dios relacionado a la muerte de la era, ¿no? Los mexicas celebraban el justicia de invierno con el nuevo adveniente de el tener de la azor, la guerra, la fuerza y la voluntad, el colibrí del sur, el guisnahuacati. En el periodo del Bangaliti, espera haberlo ¿Es pronunciado bien. <risa> ah, sí, había una ceremonia donde se le obsequiaba a los invitados suculenta comida, estatuillas o ídolos pequeños, hechos de maíz azul tostado, molín, <risa> y mezclado con miel negra de mamey, de mamey, eh, maguey, y amaranto. <risa> ok, no se levantaste bien, o sea, <risa> creo. Creo que debe ser como su única celebración no violenta, y la ponemos, o sea, me encanta, me encanta. Sí, porque, bueno, en la noche estaba esa como cena, Ajá, les había danzas en todos los lugares semanales. celebraban y daban regalos a los invitados. ¡Ay, oh, qué bonito! Despliegue de banderas y esta se celebraba cuando el sol está en su declinación. ¡Oh! Entonces, okay. no, no hablas nada de, de sacrificios ni, ni nada feo. Uh -huh. Ok, lo, lo prueba, O sea, me esperaba más que estuvieran como lo de sacrificios que lo de los druidas, pero, pero está bien, cada quien, o sea, es una época especial, cada quien la celebra que quiere. Sí, o a lo mejor yo le hizo la parte bonita. lo <risa> dijo? Eh, yo juraba que aquí era con lo de que le sacaban el corazón y todo. <risa> o sea, ellos sí sacan como el corazón, pero creo que lo hacían la que nada, pues, después de las peleas con los guerreros que ellos a, se atrapaban, ¿no? Porque al fin y al cabo los aztecas pues, eran era un pueblo conquistador, o sea, conquistaran a los otros, existían que les dieran, pues, comida alimentos sustento a cambio de que no los destrozaran y ahora sí pues, sacrificaban a sus guerreros y sacrificaban a las, a las bonitas quitándole pues, el corazón no no sé si viste esta noticia reciente de que volvieron a encontrar este, eh, varios de los, como columnas de eh, eh, también en un templo de me parece también de Butchero en donde está hecha con puros cráneos de sacrificios y de quién sacrificaban así a todo, a todos se criticaban porque los cráneos que encontraron es que son tanto de gente ya adulta como de Ajá. niños, ay sí sí yo en el museo de historia vi una de sus como parte de unas de paredes y no sé qué eran por los cráneos chiquititos, no, es sí rero. no o sea <ríe> eh, no es para nada pero creo que eh, bueno, que evolucionamos a este Santa Claus de Coca-Cola. que eh, igual, igual se que celebrar, o sea, no, no me molesta que se celebren como culturas paganas en esto, pero sí ya hacen ritos de sacrificios, o sea, ¿cuál es la necesidad? Celebraciones paganas. porque okay. la, ah, sí, la celebración del Yggdrasil. Es con esto cuando se okay. inicia el origen del árbol de Navidad. Ah. Uh. Algunos pueblos germanos que profesaban la religión politeísta basada en la mitología nórdica, perdón, Celebraba la renovación de la vida adornando con antorchas un árbol llamado Yggdrasil, el cual era un fresno perenne Y su significado está relacionado con la vida y el universo.
1: Esta celebración
0: se daba el 8 de diciembre, atribuido al nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad. No. En en este día pues los lugareños adornaban el árbol porque para ellos la copa representaba la morada de los dioses y la raíz el reino de los muertos lo adornaban con antorchas que representaban a la luna, al sol y las estrellas pues estaba padre esta como celebración o ritual pero a, a religión no le gustó a la católica para la evangelización de estos pueblos cuenta como la historia que es San Bonifacio que es reconocido como el patrono de los cerveceros y sastres <risa> hermoso, me encanta esa iluminación una técnica evangelizadora fue que San Bonifacio discutió con las personas encargadas de cuidar este árbol sagrado y según una versión, en una de ellas San Bonifacio cortó el hidrasil o árbol de la vida y plantó en su lugar un pino para acomodar fin a esta tradición del nacimiento de Frey y con el pino lo adornó con manzanas y velas. Las manzanas representaban el pecado mientras que las velas eran la representación de la luz de Jesucristo. ¿Y iglesia? <risa> sí para cortar de tajada como las creencias y todo e imponer la, la evangelización y expandir sí. el cristianismo en sus tierras. Ay, qué intenso, pero bueno, esto sabemos que pues son tácticas que se han aplicado de ese pues, por mucho tiempo, o sea, es imaginación, o sea, no son santos, o sea, también las cruzadas y este todo tipo de cosas, que, pues. Pues, ha sido no como también su parte oscura, obviamente, o sea, la verdad se me hace como, como la describe, se pues como súper triste, porque imagínate, a lo mejor están como todos aquí celebrando con su arbolitos y de repente <risa> llega este santo, con un hacha y te corta el árbol. Sí. Sí, no, 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 fue, no fue un movimiento muy bueno, que fue un mal plan, pero pues... No, no yo no tenía como mucha como interés a esta historia porque pues dije, oh, San Bonifacio, o se llama igual que mi abuelito. Dije, ah, eso es una historia bonita. No. Oh, <risa> rompieron mi corazón y la ilusión eh. del arbolito de Navidad, pobre y sí. eh, pues Sí, la verdad es que me un poco la historia. Pensé que no era algo más puro, de hecho pensé que hasta iba a ser como relacionado a Santa Claus, a San Nicolás, básicamente, pues a lo mejor San Nicolás. Teniendo connotaciones, como siempre, pues, cosas que, si te fijas, solo muchas cosas toman, pues, las religiones pasadas las paganas, como lo de Saturnalia y lo convierte, como en esta otra celebración, porque, de hecho, pues, todos estos árboles, este, también lo que es el eh, pino, lo que es el sabedul, ese tipo de cosas, siguen teniendo las connotaciones de magia detrás, porque estos son Básicamente, pues, son árboles, que son protectores. O sea, tienen, por ejemplo, también sigue estando lo del muérdago. El muérdago también es que se utiliza para protección, por eso es que tenía como las puertas y ese tipo de cosas. Entonces, es como de, sigue habiendo un contexto en el pasado pues, que son, literalmente, religiones pagadas que, pues, no se borran total, solamente se adapta ¿no? Entonces, pues, aunque a lo mejor hayan tirado la y, pues, ya nos digan que es como de Shield, pues, la idea sigue estando un poco detrás. Y lo de las manzanas me impactó un montón porque creo que te había comentado que uno de nuestros árboles, antes mi mamá tenía unas manzanitas para adorar, adornarlo y fue como de, ¿Qué puedes hacer ¿Es un pino? ¿En qué universo alterno? ¿Un pino tiene manzanas? Y ya que me dijiste que es como para recordarte del pecado, fue como de, ¡Oh, por Dios! Todas las navidades en las que debía haber estado pensando en mis pecados. Sí, pero después de las manzanas, yo había leído que las manzanas pecadoras fueron cambiadas por esferas, que simbolizaban como, bueno, más bien como contenían los rezos de las personas y sus esperanzas para ponerlas en el árbol. Y no. así que como cambiamos de manzanas a esferas. Sí, algo algo mejoró en su historia mala de cortar el árbol de Brasil. Pero, bueno, en México llegó el árbol de Navidad en la época de Maximiliano de Habsburgo. ¡Oh! Ok. Y ya eso es lo que tengo del árbol navideño que rompió mi corazón. <risa> ok, pero quitando pues todo esto como de excepciones, tengo que decir que el nombre de Bonifacio, ¿sí Bonifacio? Sí. Bueno, pues el nombre de Bonifacio es bastante cool. <risa> sí, pues ya, en final mi conclusión fue que no sé si evolucionó para bien Santa Claus, pero esa hegemonía corporativa y capitalismo ha funcionado hasta nuestros días. Porque sí le agarré cariño a ese gordito bonachón Santa Claus. Lo del niño de un artiento, la calificación es un 10 desde el inicio. Que quede constatado aquí en este audio, está. un del 10 desde el inicio, quiero ir al cielo. Que yo en mi religión católica. Este. ¿Y qué más? No sé, me, me llama la atención ahora un Santa Verde. Se me hace nuevo e innovador, ¿verdad? Sí. Hola, es como de por qué utilizar el mismo color todos los días de tu vida. Y no, ya, 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 ya pasó de moda, el rojo Coca-Cola. Y me la dio que no, o sea de verdad sí, nunca no había no sabía de la existencia de un Santa Claus bruja, mujer, wow, mis respetos para la señora Bruja aparte negra y volando por la vida, del árbol navideño me refiero en el corazón, de Saturnalia Todavía tengo la duda de si de verdad los esclavos se convertían en así que cuánto poder podían tener ese día. Y de Wichsilopovsky me, me impactó que no hubieran sacrificios desde o sea, el día de su nacimiento. Solamente todo cena con cool y danzas. Wow. Eso, con eso cierro dije, wow, me han sorprendido las aztecas. Y no sé si tema es tema de que no hubo rituales ahí donde te sacan el corazón. ¿Qué tal la verdad? ¿Qué opinan de estas santas cuál fue tu favorito <risa> ay, pues, ay, mi favorito favorito de historia es también estar a la busca de la bruja totalmente porque poder femenino ay, bruja o sea ¿qué vas a poder pedir pero pues sí en general como hay como que de todos me gustaron o sea todos tienen lugar especial en mi corazoncito no. <risa> <risa> Obviamente, el de Coca-Cola, el de Mercadotecnia, pues tienen un como mega lugar, pero porque publicidad está ya impregnado en mi cerebro. <risa> sí, pero pues en sí, como que todos los tantos, de como de muy interesante, todo muy cool. Me gusta que tengan ayudantes, me gustan compartiendo, encantados, que son como los, los pedritos, como de ok. ¡Ay! Qué <risa> 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 ¡Los pedritos! Los pedritos les agarré cariño, los primeros grandecillos. Ay, que esos pedritos son. Son lo mejor. <risa> pero muy pues bien, pues básicamente, pero pues así como en resumen de todo lo que te y todo esto, pues, ay, pues básicamente que también es lo mismo. O sea, básicamente, que Me gustó que el santo original fuera, pues, Grecia, que fuera como, pues, que tuviera un beltón de piel oliva, me gustaron los nuevos apaños, que hubiera mujer, que hubiera como, este, un <risa> santa que vive en el, en el inframundo, eh, me gusta el gato de Yul, eh suena súper divertido, me encanta, lo pruebo, eh, no que quemen niños, <ríe> pero todo lo demás está muy cool, uh, muy triste lo del árbol de Navidad, donde no vienen de ver los rotos, eh, eh, sí, y como muy dramático, un poco necesario, no sé, <ríe> pero pues básicamente se me hizo como todo muy entretenido, en verdad, que disfruté mucho el tema. <ríe> sí, va a salir algo tarde este podcast, pero el contenido... Valioso. y sí, Ahora sí fue como de muchísimas, muchísimas fuentes. Al parecer mucha información. Ah, hay un punto, si quieren ver como la cara que de Santa Claus original de San Nicolás, el Santo, eh, un, una recreación sí, se intentó este sí, para pues un trabajo de investigación en donde recrearon su casa, eh, su cara así, y está como bien su Sigue siendo como nuestro santa bonachón y feliz. Pero pues ahora, estilo mediterráneo. El primer santo. Ajá, el santo, San Nicolás. Pero... San Nicolás. Ajá, claro quedo... ah, Es que, o sea, yo también no quise hablar tanto de eso, pero también hay como cosas chistosas de cuando se robaron sus huesos y ahora están supuestamente tal vez en una basílica de Italia, pero pues bueno. En conclusión, pues esa es mi opinión, también o sea, me gustó. ¿Algo más que quieras decir, Caroline? No sabía que sí tenían sus huesos y fueron robados, wow. Ah. No, ni, no, creo que ya está aquí. Sí, esto creo que va a ser en dos partes, pero la mayor, mayor información que he tenido sobre Santa Claus. Sí. Gracias, Anabel, por compartirnos tu conocimiento. De nada, Carol. La verdad, tengo que decir que sí me entusiasmé. Tal vez no es tan hardcore como se esperaba pues, el título de nuestro podcast, pero tiene también sus cosas intensas. Santa Claus es un personaje intenso. Sí. O sea, un demonio navideño ahí con trampus Ajá, o sea crampus, este de todos estos tantas, pero pues bueno con esto concluimos y pues esto fue un cuarto misterio, tres cuartos chismes y esperamos que nos escuchen en el próximo episodio. Muchas gracias por todo, y hasta luego, bye